0: Quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir junto con ustedes, amigas y amigos de la palabra de Dios para hoy. En el pasaje que citaba Esteban, nosotros leemos: "Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote; mas Pedro estaba fuera" a la puerta este discípulo este otro discípulo es sin duda Juan que está refiriéndose a sí mismo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote ¿cómo supone usted que Juan era conocido del sumo sacerdote? el versículo 16 nos dice salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Yo podría decir en este momento que debemos ser cuidadosos donde sea que busquemos calor al fuego del enemigo. Entonces usted, haciendo esto, está en territorio realmente peligroso. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Mire, esta era una violación a la ley judía. Ellos tenían una quinta enmienda en donde ningún hombre podía testificar en contra de sí mismo no se le requería que usted testificara en contra de usted. Estaba la quinta enmienda y era ilegal pedirle a un hombre que él testificara contra sí mismo. Así que, cuando el sumo sacerdote le hizo esta pregunta, Anás le preguntó sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús está contestándole diciendo, Mira. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Es decir, eso era ilegal. Pregunta a los que han oído, dijo Jesús. Trae a tus testigos. Ese era el procedimiento legal. Aquellos que me han oído, que ellos le digan. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Así que era un punto técnico, podemos decir, un punto técnico legal que Jesús le estaba diciendo al sumo sacerdote. El versículo 22 leemos, Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Evidentemente, a este hombre parado junto al sumo sacerdote, le gustaba pegarle a los prisioneros. Pablo tuvo la misma experiencia más adelante. Cuando el sumo sacerdote le hizo una pregunta al apóstol Pablo, el apóstol lo desafió, y este hombre golpeó a Pablo. Pablo le dijo... Dios los castigará sepulcros blanqueados. Él fue más suave que Jesús. Sin embargo, yo pienso en esto. En el contexto del sermón del monte, Jesús dijo, «Si un hombre te golpea en la mejilla derecha, ponle la otra también». Nosotros debemos entender esta escritura particular en su contexto, porque Jesús realmente no puso la otra mejilla. Él solo dijo, «Si he hablado mal, Testifican que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Él desafió a ese hombre por haberle golpeado ilegalmente. En el versículo 24 leemos, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Juan no nos dice nada acerca de su juicio ante Caifás, pero en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos, se nos dice acerca de ese juicio. Ahora, aquí en Juan, en el versículo 25, leemos, Estaba, pues, Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Uno de los otros evangelios nos dice que en este momento Jesús se dio vuelta y miró a Pedro. Y Pedro recordó las palabras del Señor y salió y lloró amargamente. Fue una experiencia muy dura para Pedro. Las historias nos dicen que en los siguientes años, las personas para molestar a Pedro, a aquellos enemigos del Evangelio, Hacían el sonido de un gallo cacareando a donde sea que veían a Pedro, constantemente recordándole su falla. Es terrible como las personas sacan ventaja de una debilidad, de una falla de un hombre, intentan derribarle en lugar de levantarlo. Este no debería ser el caso en la familia de Dios. Porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos es decir si yo cometo un error quiero que las personas sean pacientes y tolerantes y consideradas conmigo así también yo debo ser paciente, tolerante y considerado con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Mire, estimado oyente, yo solía decirle esto a mis profesores en el seminario cada vez que teníamos un examen. El versículo 28 nos dice, «Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio». Bien, Ahora Jesús está siendo llevado ante Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Esa era el área de los gentiles, y si ellos entraban allí, tendrían problemas. Pero nos dice que no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Qué interesante, ¿verdad? Cuán corruptos y malvados fueron ellos. Aún así eran meticulosamente religiosos. Es terrible cuán meticulosa puede ser una persona con los rituales de un sistema religioso y aún así ser totalmente corrupto. Oh, yo no puedo hacer eso porque eso va contra mis principios religiosos. Por supuesto, esto ha disminuido ahora. Pero es asombroso cómo caemos en estas pequeñas cosas tradicionales. Como Jesús dijo, coláis el mosquito y tragáis el camello. Y esto es muy cierto en personas que están atadas a las tradiciones religiosas. Ellos comienzan a torcer las cosas que son pequeñas, pero pasan por alto las otras. Jesús dijo, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Nosotros, estimado oyentes, debemos guardarnos contra las tradiciones y debemos guardarnos de la adherencia meticulosa a las tradiciones de pasar por alto alguna de las cosas más importantes en las que Dios está interesado. Así que aquí estaban ellos. No querían ingresar al lugar porque no se querían contaminar. Pero, por otro lado, ellos planificaban la crucifixión del Hijo de Dios. ¡Qué paradoja! Así que Pilato salió al encuentro de ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato había sido puesto por el gobierno romano como procurador de Judea. Cuando Herodes el Grande dividió su reino entre sus tres hijos, fue así que Herodes Arquiles quien estaba sobre el área de Judea, comenzó a exigir tales impuestos de las gentes. Tanto que ellos se quejaron al gobierno romano y fue otorgado por el gobierno romano que fueran una provincia de Roma bajo un procurador. Pilato se convirtió en el procurador sobre Judea. La sede central en esa área estaba en Cesarea, no en Jerusalén pero el procurador debía visitar cada ciudad al menos una vez por año, y generalmente iban para los días de las fiestas a Jerusalén, porque sabían que en esos días todas las personas se reunían. Y si había algún movimiento civil contra Roma, generalmente ocurría durante ese tiempo de fiesta. Esta era la primera vez que Pilato iba a Cesarea con las legiones romanas hacia la ciudad de Jerusalén en la punta de las banderas de las legiones romanas ellos tenían un pequeño busto del César que era un Dios para las personas el César tomaba precisamente el lugar de Dios y así los judíos se quejaron de que los romanos llegaran con esas banderas con un pequeño busto dorado del César y los otros procuradores habían consentido con los judíos y no tenían ellos esos pequeños bustos en sus banderas. Pero Pilato no estaba listo para ceder en sus supersticiones. Y así, los soldados romanos ante Pilato marcharon directo a Jerusalén con estos estandartes en sus banderas. Y los judíos estaban tan indignados que comenzaron a molestarlo por esto, para que no lo hiciera de nuevo. Fue así que lo siguieron a Cesarea, y continuaron molestándolo. Por eso es que él ordenó que todos ellos se reunieran en el estadio allí en Cesarea y luego cerró las puertas. Y dijo, muy bien, dejen de molestarme o los mataré. Tengo aquí los soldados para matarlos. No quiero que me molesten más por este asunto. Y todos los judíos se inclinaron y tiraron de sus cuellos y dijeron, adelante, mátanos. No queremos que hagas eso de nuevo. Bueno, a pesar de la frialdad de Pilato, él no podía asesinarlos de esa forma. Estaban indefensos, así que él capituló y cedió en este asunto. Pero luego, nuevamente, Pilato no tuvo paciencia con sus tradiciones. Nuevamente, él violó algunas de sus tradiciones y ellos apelaron al emperador. Y el emperador estuvo de acuerdo con las personas, desautorizando a Pilato. De acuerdo al senado romano, ellos querían que los procuradores mantuvieran a las provincias en paz, pero Pilato no tenía esa clase de personalidad para obedecer, para consentir. Así que Pilato estaba teniendo problemas, y un reporte más al emperador no hubiera sido bueno para su legajo. Entonces salió Pilato a ellos y dijo, «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Respondieron y le dijeron, «Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Entonces les dijo Pilato, «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Pilato no quería ser molestado por esto. Si ellos no querían denunciar cargos reales, entonces su acusación en su contra era blasfemia. Recuerde que el sacerdote había dicho, «¿Eres tú el Hijo de Dios?» Y Jesús dijo, «Tú lo has dicho». Entonces él dijo, ¿necesitamos otro testigo? Hemos oído que lo dijo de su propia boca. Blasfemia. ¿Qué dices tú? Él es culpable de muerte. Pero ellos no podían traer esa acusación de blasfemia ante Pilato. Ellos necesitaban traer otros cargos. Entonces, trajeron el cargo diciendo, él está incitando a las personas a rebelarse contra Roma. Esas... Eran acusaciones falsas. Pero a Pilato no le agradaban estas personas. Ya lo tenían harto. Él no tenía paciencia por los sentimientos religiosos de estas personas. Por eso cuando ellos dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, Pilato dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Él no iba a estar juzgando con estos hombres por esta causa. El versículo 31 nos dice... Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Este derecho de castigo capital había sido quitado de los judíos solo unos dos años antes, aproximadamente. De acuerdo al Talmud, el gobierno romano quitó el derecho de castigar con la pena capital cuarenta años antes de la destrucción de Jerusalén, que fue destruida en el año 70 de nuestra era. Esto significa que en el año 30 de nuestra era, el derecho a castigo fue quitado de los judíos por el gobierno romano. Cuando Y esto fue solo dos años antes de la crucifixión de Jesús, cuando el derecho a castigo fue quitado de los judíos. Muchos de los líderes se colocaron un hábito de penitencia, echaron ceniza en sus cabezas, y estaban de luto por las calles de Jerusalén. Ellos decían, Dios ha fallado a su promesa y a su palabra. Estaban de luto por la falta de Dios en guardar su palabra. Porque Dios había prometido a través de la profecía que el cetro no partiría de Judá hasta la venida del Mesías. Y cuando en el año 30 después de Cristo el gobierno romano les quitó el derecho al castigo, eso era equivalente a remover el cetro de las personas. Por eso estaban de luta y decían, Dios ha fallado a su promesa. Lo que ellos no se daban cuenta es que Dios había guardado su palabra. Él estaba viviendo en medio de ellos en ese mismo momento. El Mesías estaba allí, había venido, pero ellos no le reconocían. No había necesidad para que anduvieran enlutados. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando su palabra, pero el derecho al castigo les fue quitado en el año treinta de nuestra era, lo reitero, por el gobierno romano. Y ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Es algo que realmente tú quieres saber o es algo que has oído, en otras palabras? Pilato le respondió, «¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Respondió Jesús, «Mi reino no es de este mundo». En otras palabras, ¿tú me preguntas si yo soy rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. «Si mi reino fuera de este mundo», agregó Jesús, «Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato, «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey». O más literalmente podríamos decirlo así, «Tú lo has dicho, yo soy rey». En el versículo 37 leemos, «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad». «Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato, «¿Qué es la verdad?». Estoy seguro de que Pilato estaba siendo un cínico luego de su encuentro con los judíos y los problemas con los que se enfrentaba como procurador en esa área. Y yo creo que era una cuestión de cinismo. Él dijo, «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, «Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?» Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, «No a éste, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Aquí está el primer intento de Pilato por liberar a Jesús. Debido a la costumbre de la Pascua, de parte del gobierno romano, para mostrar favor hacia las personas, ellos liberaban un prisionero. Y así, Pilato intentó liberar a Jesús como prisionero de la Pascua, pero ellos querían a Barrabás. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Qué gusto es para mí compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si usted ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos juntos. Dice así, Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le estaba preguntando a Pilato, ¿Realmente deseas saber ¿O simplemente quieres un argumento? ¿Alguien te ha dicho esto acerca de mí? ¿O tú estás preguntando verdaderamente? le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, ¿tú me preguntas si yo soy un rey? Sí pero mi reino no es de este mundo. Jesús continuó diciendo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Más literalmente podríamos decir de esta expresión, tú lo has dicho, soy un rey. Y continúa diciendo, «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Le dijo Pilato, «¿Qué es la verdad?». Mire, estoy seguro que a esta altura Pilato estaba siendo muy cínico después de sus encuentros con los judíos y los problemas que él tuvo que enfrentar como procurador del área y pienso que la suya era una pregunta cínica. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a éste, sino a Barrabás, y Barrabás, era ladrón. Así que tenemos aquí el primer intento de Pilato para liberar a Jesús. Esto por causa de esa costumbre de la Pascua que el gobierno romano tenía para mostrar favor con el pueblo judío. Entonces él iba así a liberar a un prisionero. Así que trató de liberar a Jesús como prisionero de Pascua, pero ellos clamaron por barrabás. Entonces Pilato buscó una segunda oportunidad para liberar a Jesús luego de azotarle, esperando que el brutal y horrendo castigo de la flagelación satisfaría la sed de sangre que esas personas tenían. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 19, «Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó». La flagelación era con un azote hecho para examinar a los prisioneros, era una técnica de tercer grado del imperio romano. Ellos no tenían indultos en aquellos días, no existían los derechos humanos. Tenían un tercer grado que era totalmente sin misericordia. Ellos ataban al prisionero a un poste para que la espalda quedase estirada y luego, con un azote en garra de nueve puntas, un azote de cuero con pequeños trozos de vidrio y plomo embebido en este, diseñado para desgarrar la carne. Ellos hacían caer este azote por la espalda del prisionero treinta y nueve veces. Cuarenta es el número de juicio. Treinta y nueve es el número de la misericordia. Así que el juicio debía ser atemperado por la misericordia. Por tanto, le daban treinta y nueve azotes. Cuando daban los azotes en la espalda, el prisionero entonces comenzaba a declarar el crimen que había cometido. Y cada vez que él proclamaba un crimen, el castigo entonces era un poco menos severo. Cuando llegaba el momento del azote número 39, simplemente apoyaban el látigo en la espalda. Pero si el prisionero no confesaba un crimen, entonces cada azote era más duro hasta que éste era forzado a clamar en gran agonía, diciendo los crímenes que había cometido. Ahora, imagina a Jesús en este aprieto. Así es que, como decía el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ellos descargaron sobre Jesús la fuerza a pleno, de los treinta y nueve latigazos, y así le flagelaron. No hay mucho que decir en cuanto a esto, pero no podemos ni siquiera imaginar tremenda agonía. Muchas veces los prisioneros morían como resultado de este flagelo. Antes, aún de que llegaran los treinta y nueve azotes, antes de que se cumplieran, ya estaban muertos por la gran pérdida de sangre y el dolor extremo. Pero Jesús soportó este sufrimiento ahora la cuestión es en vista que todo esto es parte del plan de Dios estos flagelos descargados sobre él fueron parte de ese plan predeterminado por Dios así fue profetizado en el libro de Isaías que Dios lo sabía desde antes si él lo sabía desde antes entonces él lo planificó desde antes cuando el apóstol Pedro estaba hablándole a los judíos en el día de Pentecostés, él dijo, «Ustedes, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, le prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, conforme al predeterminado consejo, al previo conocimiento de Dios». Ahora, ¿por qué Dios en su predeterminado consejo, determinó que Jesús no sólo muriera esa horrible muerte, sino que también fuera flagelado recibiendo azotes. Bueno, volviendo a la profecía de Isaías, nos dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús estaba allí definitivamente haciendo provisión para la sanidad de su pueblo. Creo que esa sanidad va más allá de la sanidad espiritual. No creo que usted pueda negar que también hay sanidad física involucrada en el sufrimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, dice... Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en lo concerniente a tomar la cena del Señor, él les dijo, Hay muchos debilitados, enfermos, porque no entienden el cuerpo del Señor. Jesús tomó pan y lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Aquellos que estaban en Corinto, muchos de ellos estaban enfermos, porque no entendían esta provisión que Dios había hecho para ellos a través de la flagelación de Jesús. Simplemente leemos, «Y le azotó». Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora, Jesús había experimentado una tremenda golpiza en la casa de Caifás. Allí le pusieron un manto sobre su cabeza, y con este saco sobre su cabeza, ellos comenzaron a golpearle. Créame, esto es realmente muy bajo nosotros como seres humanos estamos maravillosamente diseñados teniendo reflejos que son automáticos cuando vemos venir un golpe de inmediato tenemos un reflejo que nos protege a nosotros mismos de él y así al acomodar el cuerpo por lo tanto amortiguamos los efectos del golpe nos protegemos en tanto su cuerpo puede ver venir ese golpe puede compensar amortiguar y relajarse acompañando ese golpe verá usted los jugadores de fútbol americano los taclean, los masacran y usted piensa amigo este no se levanta más pero luego él salta sobre sus pies corre a donde está el grupo él vio al hombre venir cuando realmente son lastimados estos jugadores no es cuando los ven venir a los contrarios sino que es cuando ellos quedan cegados de un lado y así entonces no están preparados y es allí cuando se fracturan las costillas, cuando se quiebran la clavícula. Allí es cuando realmente uno es lastimado. Cuando usted queda ciego de un lado, no puede ver. ¿Por qué? Porque allí su cuerpo no está prevenido. Usted no tiene la oportunidad de usar sus reflejos. Usted puede dar un paso en el cordón de la calle y romperse una pierna si usted no sabe que hay un cordón allí. Así fue que al cubrir los ojos de Jesús... Cubriendo su cabeza y abofeteándole, él no tuvo oportunidad de dejarse caer, de acomodar el cuerpo, de responder. Usted recibe así un golpe de lleno. Usted no sabe que viene. Y créame, eso duele. Él llevó esa clase de castigo, esa clase de abuso. Es asombroso cómo los animales tratan a uno que está caído. Usted ha escuchado acerca del picotazo de la gallina. Si hay alguna que está enferma o es pequeña o huesuda, las otras empiezan a darle picotones hasta que la matan. Eso es parte de la naturaleza animal. Y el hombre sin Dios no es más que un animal. El hombre reconoce eso. Y esos hombres que están ahí sin Dios hablan acerca de formas altas de evolución de la vida animal y miran a los monos y se sacan el sombrero frente a sus ancestros porque naturalmente se relacionan con el mundo animal, puesto que viven como animales alejados de Jesucristo. Hasta que esa dimensión espiritual de su vida está abierta a través de Jesucristo, el hombre no es más que un animal. Y estos hombres, como animales, viendo a Jesús maltratado, parece que no estaban satisfechos sino que continuaron con su impía persecución de un hombre justo, su rostro abofeteado, hinchado, ensangrentado por los golpes de Caifás. Ellos continuaron con el abuso mediante duros golpes, poniéndole una corona de espinas, dándole golpes de puño. Hay una horrible psicología de masa en la cual las personas pierden... Todas sus inhibiciones naturales y reparos y actúan como una turba como animales. Siempre es escandaloso las cosas que las personas pueden hacer en la anatomía de una persona cuando están en una turba. La verdadera naturaleza viciosa del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre allí es revelada. En el versículo 4 del capítulo 19 del Evangelio de Juan leemos... Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Pienso que Pilato estaba diciendo esto asombrado de Jesús. Él acababa de verle soportar treinta y nueve azotes sin decir una palabra. Seguramente él ha escuchado a otros hombres, en esa misma condición, gritar en agonía. Escuchar a otros hombres confesando sus crímenes sería algo común para Pilato. Escuchar los alaridos, las maldiciones. Y con todo aquí, Jesús llevó todo eso sin decir una palabra, sin un quejido. Estoy seguro que en este punto Pilato estaba totalmente impresionado con la persona de Jesús, la naturaleza real de Jesús, cómo Él soportó que lo abofetearan, toda esta horrible escena. Estoy seguro que el corazón de Pilato pensó, «Nunca he visto un hombre como este en toda mi vida». Y él dice, «He aquí el hombre». El epítome de hombría fue encontrado en Jesucristo nuestro Señor. Él es alguien que todo hombre puede mirar como modelo y puede buscar seguir ese modelo. Un hombre en toda la dimensión de la palabra. Cuando le vieron los principales sacerdotes, relata la Biblia, y los alguaciles dieron voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En otras palabras, Pilato, tú tienes un pecado, pero ellos tienen un pecado más grande. Desde entonces, Procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Oh, él ya ha perdido un combate con César. El siguiente seguramente le costaría el reino. El pasado de Pilato lo tiene atrapado. Así que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Esto es cerca de las nueve de la mañana, en el calendario romano. Él dijo, «He aquí vuestro rey», pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?» respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César mire, creo que esto hizo arrepentirse a Pilato él sabía que tan rebeldes eran ellos contra Roma pero el escuchar a los sacerdotes decir no tenemos otro rey sino César era una intimación sutil como si dijeran si tú dejas ir a este hombre irá un reporte directamente a César y es tu trabajo, compañero, cuídalo. Aquí hay un hombre proclamando ser rey. Él no puede ser amigo de César, así que... Entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Pilato tenía una difícil decisión que tomar. Él sabía en su corazón lo que estaba bien, pero estaba siendo presionado por la multitud a tomar una decisión que él sabía que estaba mal. Y créame, esto es siempre una difícil posición para estar, cuando en su corazón usted sabe qué es lo que debería hacer. En su corazón sabe lo que está bien, pero allí está la presión de los demás empujándole a hacer lo malo. Y qué tragedia es cuando una persona sucumbe a esas presiones de maldad que hace lo que es una violación de su propia conciencia, a su propio conocimiento de lo que está bien. Es triste violar siempre su propia conciencia. Hacer lo que en su corazón usted sabe que está mal. Pilato tenía el poder de crucificar a Jesús y el poder de liberarle. Él sabía que lo correcto para hacer era liberar a Jesús. No había falta en Jesús. Es más, si él sufrió la flagelación de los azotes sin confesar nada, él tenía que ser inocente. Pilato les hizo una pregunta, ¿qué haré con Jesús, el cual es llamado el Cristo? Ellos clamaron, ¡crucifícale, crucifícale! ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Simplemente gritaron más fuerte, ¡crucifícale! Sin argumento, ¿eh? No había una razón real, simplemente el grito de la multitud. Y qué triste, Pilato sucumbió ante ellos y le entregó a Jesús para ser crucificado. Me da gusto saludarles, estimados oyentes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Y así, mientras usted localiza el pasaje que citaba Esteban... Quiero decirle que Pilato tenía el poder de crucificar a Jesús o tenía también el poder de liberarlo. Pilato sabía que lo correcto era liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era culpable. Fíjese que si él recibió los azotes sin declarar ningún crimen, es porque él era inocente. Ahora Pilato le hizo la pregunta, ¿qué debo hacer con Jesús quien es llamado el Cristo? Ellos gritaban, ¡Crucifícale! ¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho! Ellos solo gritaban más fuerte, ¡Crucifícale! Pero no hay una razón real para ello. solo los fuertes gritos de la multitud. Y pirato sucumbió ante ellos. Y ahora sí en nuestra lectura tenemos, Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. En el idioma latín es Calvario. Y allí le crucificaron, y con él, a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno rey de los judíos. Cuando la sentencia de crucifixión era pronunciada, estimado oyente, esta sentencia era pronunciada por el juez romano. Inmediatamente el prisionero era rodeado por cuatro soldados romanos. Allí se le daba su cruz y el prisionero debía cargarla. Tomaban siempre el camino más largo a través de la ciudad. Por delante del prisionero marchaba un soldado romano con la acusación que tenían en contra del prisionero, el crimen por el cual iba a ser crucificado. A medida que avanzaban por las calles, habría una advertencia para todas las personas que vieran a ese hombre que iba camino a su muerte. Este es el crimen que él ha cometido en contra de Roma, y es por esto que él será crucificado. Y así ponían miedo en el corazón de las personas que se rebelaran en contra de Roma los soldados iban adelante con la acusación. ¿Cuál era? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y así, iban marchando a través de las calles de Jerusalén, fuera de la puerta de Damasco, allí a la cima del monte Moriá, arriba al área que luce como una calavera, y allí le llevaban para ser crucificado. La crucifixión era una horrible y abominable muerte que era pautada por Roma. Pero nunca se le imponía esto a un ciudadano romano. Era realmente una muerte terrible. Aun así, Jesús, el Hijo de Dios, fue condenado a ser crucificado. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Nos dice el versículo 20. Sí, desde el muro de la ciudad hasta la puerta de Herodes, usted puede ver el Calvario, el Gólgota. Está entre un camino de rocas, y las personas allí en el muro de la ciudad, observando, veían a los tres prisioneros, podían escuchar los gritos, podían observar la agonía en esa terrible escena. En el verso 21 leemos, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pero Pilato no tenía paciencia ya con estos hombres. Entonces respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. En otras palabras, uno tomó sus sandalias, otro el cinto, otro la túnica interior, pero la túnica exterior, la capa que Jesús vestía, era de una sola pieza. En el Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. De hecho, lo que ellos hicieron fue apostar. Miren, una costumbre que tenían, ellos tenían dados, y echaban los dados para ver quién se quedaría con las sandalias, luego lanzaron los dados para ver quién se quedaría con la túnica interior y los demás artículos. Ahora, cuando llegaron a la capa, Estaban apostando, al estar Jesús muriendo, sobre quién se quedaría con la capa. El versículo 25 nos dice, «Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena». Así que aquí vemos que estaban las tres Marías allí junto a la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Sin duda, dijo esto refiriéndose a Juan. Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Un hermoso lazo entre Jesús y su madre María. Ella llevó un secreto por mucho tiempo, el secreto de la encarnación de Jesús ella sabía que el niño era un niño especial el ángel se lo había dicho antes de que ella lo concibiera por el Espíritu Santo le dijo este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Ahora, María guardó esto en su corazón, preguntándose, ¿qué clase de niño será este? Y cuando María y José lo llevaron al templo para ser presentado al Señor, el anciano Simeón, un hombre piadoso, y que el Señor le había dicho a él que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, cuando vio a María y a José que llegaron con el niño, él lo tomó en sus brazos y dijo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz» conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, tu salvación. Pero allí él se dirigió a María y le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Ahora María comprendía lo que él le había estado diciendo acerca de que una espada de aflicción le partiría su alma. Esto ocurrió al ver a su hijo muriendo allí en la cruz. María estaba de pie allí cerca de la cruz para ver el final. Si estuviese colgando de la más alta cima, ¡Oh, Madre mía, oh, Madre mía! Sé de cuyo amor cerca de mí estaría. ¡Oh, Madre mía, oh, Madre mía! canta un himno. Allí estaba María. Y Jesús, a pesar de estar en este período de agonía, en este gran sufrimiento, aún allí cuida de ella y dice, Mujer, he ahí tu hijo. Indicando a Juan, «Juan, he ahí tu madre». Y Juan la llevó a su casa desde ese momento. Creo que sin duda José ya había muerto, y los hermanos de Jesús no creían en él. Siempre hay un lazo cercano que se crea en la familia de Dios, incluso más que en nuestras propias familias, si ellos no están en Dios, por supuesto. Y allí dijo Jesús, «He ahí tu madre». «He ahí tu hijo». Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es». Habiéndose ocupado de su madre... Habiendo hecho esto, dijo, Teleo, que significa, es consumado, está todo pagado. La obra de Dios está completa. Él dijo, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino la obra de aquel que me envió. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre y a terminar su trabajo. Y ahora dice aquí en la cruz, está terminado. La obra de Dios, de la redención del hombre, del hombre que estaba perdido, ya es una obra finalizada. Fue realizada por Jesucristo sobre la cruz. Y, estimado oyente, no hay nada que usted pueda añadir a esto con sus buenas obras para ser aceptado por Dios. Todo lo que usted puede hacer es aceptar esa obra completa de Jesús. Cualquier esfuerzo de su parte por mejorar la justicia de la que Dios ya se ha responsabilizado por usted, eso solo estropeará las cosas. No ayudará en nada, porque Jesús dijo, está terminado. La obra de redención ya está completa. Y usted puede recibir los grandes beneficios con un simple acto de fe. ¿Cómo? Solamente creyendo. En el versículo 30 leemos, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quiero que note lo que Juan dice. En la fiesta de la Pascua, el primer día y el último eran llamados días solemnes días de reposo extra así que no era necesariamente el sabbat, el día de reposo allí es donde se llega a la confusión ¿cómo pudo Jesús estar tres días y tres noches en el corazón de la tierra si Él fue crucificado un viernes? así que el día de gran solemnidad era probablemente el jueves ellos tenían un día de reposo doble en esa ocasión y Jesús probablemente fue crucificado durante el día jueves. Luego, el día de reposo el viernes, y luego el día de reposo el sábado. Luego temprano en la mañana del primer día de la semana, ellos van y ya encuentran la tumba vacía. Pero Juan, note usted, nos dice que este era un día de reposo especial para respetar la Pascua. Era el día de gran solemnidad. Y, debido a que se acercaba y ellos estaban preparándose para esta fiesta, ellos no podían realizar ningún trabajo. Entonces rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas de manera de acelerar la muerte y así poder bajar al prisionero de la cruz. Es interesante considerar que la costumbre de la crucifixión comenzó en Persia, porque los persas consideraban que la tierra era sagrada. Si un hombre era tan malvado como para ser crucificado... Ellos creían que su cuerpo no debía ser colocado en la tierra, así que lo colgaban de una cruz. Luego que moría, su cuerpo era comido por los buitres, entonces su cuerpo no contaminaba la tierra. Generalmente ellos no enterraban a quienes eran crucificados, sino que los dejaban allí. Los judíos, sin embargo, enterraban a quienes eran crucificados, pero los romanos generalmente no lo hacían. Los de Cartagena no lo hacían. Tampoco los persas, que fueron los que originaron la costumbre de la crucifixión. Bien, ellos querían romper las piernas para acelerar la muerte de aquellos que estaban crucificados, para poder quitarlos de allí antes del día de reposo. Y leemos en el versículo 32, Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús había dicho antes, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él dio Su vida, Él entregó Su Espíritu, antes de que los soldados llegaran con la lanza, él ya estaba muerto. Y ellos se maravillaron de que ya estuviera muerto. Así, ellos no le quebraron las piernas. Pero mire, esto era importante desde un punto de vista profético, porque las Escrituras dicen, ningún hueso de su cuerpo será quebrado. ¿Se da cuenta? Él estaba muriendo como el cordero sacrificial de Dios. Y los judíos no podían ofrecer un cordero que tuviese mancha o algún hueso quebrado. Dios no quería corderos enfermos. Bueno, si tiene una pata rota, morirá. Hagamos un sacrificio para Dios con esto. Dios dice, no, no, no. A mí no me den lo que está fallado. Y así, bajo la ley, ellos no podían ofrecer un cordero que tuviese alguna mancha. Ellos no podían ofrecer un cordero que tuviese las piernas quebradas. Dios conoce la naturaleza del hombre. ¿Cómo tendemos a darle a Dios los desechos? Y guardamos lo mejor para nosotros. Pero Dios dice, no es así. Así fue con Jesús, de manera de cumplir con el cordero sacrificial. Él no podía tener un hueso roto. Y fue profetizado, ningún hueso de su cuerpo será quebrado. Ahora bien, piense usted, ¿qué hubiera pasado... Si alguno de los soldados levantaba allí el martillo y le quebraba sus piernas de todas formas, entonces tendríamos que decir, bueno, tenemos que buscar otro Mesías. Jesús no puede ser el Mesías. porque Sus huesos fueron quebrados. Oh, no. Dios estaba allí para proteger a Jesús de cualquier accidente. Y en lugar de quebrar sus huesos, el soldado tomó su lanza y la clavó en su costado de manera que se cumpliese la Escritura que hablaba de su costado siendo perforado. Ningún hueso roto, pero atravesaron su costado. De esa manera la profecía estaba cumplida. Entonces, no tenemos que buscar más otro Mesías. Jesús realmente cumplió como Mesías todas las profecías. Como Él dijo está consumado, realizado, pagado, completo. El versículo 34 nos dice, Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Este es Juan, aquel que dice, yo estaba de pie allí, yo lo vi. Yo lo estoy describiendo, estoy escribiendo esto, dice él. ¿Para qué? Como dice el verso 35, para que vosotros también creáis. Juan dice en otras palabras, miren, yo estaba allí, yo lo vi, yo sé lo que vi. Yo doy testimonio de la verdad de lo que vi, y estoy escribiendo esto a ustedes para que ustedes también crean. El versículo 36 nos dice, «Porque estas cosas sucedieron» para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta profecía particular, mirarán al que traspasaron, es una palabra hebrea diferente a la palabra que se usa. Cuando leemos, clavaron sus manos y sus pies. Lo traspasaron con una espada, y mirarán al que traspasaron. Ahora, lo que es interesante en esto es el hecho de que la sangre y el agua salieron, y esto indica que si se realizara una autopsia, se descubriría que Jesús murió porque se le rompió el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se parte, una sustancia estancada llena la bolsa alrededor del corazón. Y cuando ellos metieron su lanza en su corazón, luego que la sacaron, la sangre y el agua indicaron que la muerte fue por un corazón partido, o diríamos, un corazón partido por el pecado del mundo. En el versículo 38 leemos, «Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos...» Mire, hoy en día hay muchos discípulos secretos. Eso es lo que yo creo. Secretos por temor a que los compañeros en el trabajo se burlen y demás. Pero a mí me gusta cuando el discípulo sale del armario y se presenta como tal. Aquí en el verso 38 dice que rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y convenientemente, providencialmente estaba allí cerca. Si usted va hoy a Jerusalén y usted observa el monte de la calavera al costado de las montañas sobre la cima del monte moría justo al lado hay un hermoso jardín que es muy antiguo. ¿Por qué? Porque usted puede ver aún los aljibes que están allí desde la antigüedad que se usaban para regar el jardín. Casualmente en ese jardín hay una interesante tumba que tiene una pequeña canaleta delante de ella que muestra que en un momento hubo una piedra que se rodó por allí para cubrir la entrada a esa tumba. Yo tengo la profunda convicción de que esa es la misma tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. ¿Qué sucedió con la piedra? Probablemente la piedra fue picada y vendida, como souvenir a lo largo de los años, puede ser eso. Pero, gracias a Dios, este no es el final de la historia.